0: Detektor FM, zurück zum Thema. Wir sind immer noch hier am Stand N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Fünf Tage lang reden wir hier mit Autorinnen und Autoren. Das Ganze ist auch nachzuhören im Podcast N99, überall zu finden, wo es Podcasts gibt. Wir haben in der Zeit viele verschiedene Gespräche geführt und haben vielleicht nicht jedes Buch komplett gelesen, aber... Mhm. Wir äh, hören dafür immer genau zu. Und dass das besonders wichtig ist, das weiß auch mein nächster Gast, <lacht> ja. Jan-Peter Bremer. Er stand mit seinem Roman Der junge Doktorand auf der Longlist des Deutschen Buchpreises. Jetzt ist er hier bei uns auf der Bühne. Herzlich willkommen, Herr Bremer.
1: Ja, herzlichen Dank. Freut mich. <lacht> Dankeschön.
0: Ihr Buch, das ist ja fast schon eine Art Kammerspiel über das... Ja, genau. ältere mhm. Ehepaar Kreilach, das Besuch bekommt von einem jungen Mann, der ja. über die künstlerische Arbeit von Günther Kreilach mhm. ähm, promovieren soll. Aber eigentlich scheint das dann alles ja, ein einziges Missverständnis zu sein. Ja. Da gibt es äh, ja, Vorwürfe untereinander. Man mhm. merkt das vor allem in den Dialogen zwischen Kreilach und den äh, Doktoranden, ja. die äh, ziemlich unangenehm sind, genau. wenn, man, wenn man das liest. Wie war das für Sie? Als Sie das Buch geschrieben haben, haben, haben Sie da auch so, so eine innerliche, ja so ein innerlich unangenehmes Gefühl dabei gehabt, diese Dialoge zu formulieren?
1: Nein, aber ich hatte ähm, komischerweise hatte ich mir irgendwann das Ziel gesetzt, mal einen unendlich langen Streit zu inszenieren literarisch, was nicht besonders einfach ist, weil Streiten ist ja was Redundantes eigentlich. Also es passiert immer dasselbe und ähm, es gibt gar keine unangenehmen Dialoge, wie Sie das gesagt haben, zwischen Herrn Greilach und dem jungen Doktoranden, weil äh, Herr Greilach den eigentlich nur monologisiert. Und der junge Doktorand dient eigentlich wie ein Hohlkörper dazu, da nur zuzuhören. Aber es gibt diese unangenehmen Dialoge zwischen Herrn Greilach und seiner Frau. Das ist ein Ehepaar, was schon sehr lange, also was, äh, was schon sehr alt ist. Also Herr Greilach ist vielleicht so 75 und sie ist äh, vielleicht 72, 73. Die erwarten halt, Herr Greilach ist Künstler, und der, seine besten Zeiten sind vorbei. Ja. Er äh, hatte in seinen besten Zeiten diese Mühle gekauft, in der er dann in der er dieses Buch spielt. Dies liegt ein bisschen abseits von einer Kleinstadt, wo, der, wo sein größter Gegenspieler wohnt, ein anderer Künstler äh, mit seiner Frau Jutta. Und dieser Herr Greilach bekommt dann irgendwann einen Brief von diesem jungen Doktoranden, dass dieser junge Doktorand ihn besucht. Und Herr Greilach verspricht sich davon, dass sein Ruhm quasi aufgefrischt wird. Dass dieser junge Doktorand eine Arbeit über ihn schreibt, und diese Arbeit ihnen zu neuerlichen Ruhm verhilft. Das ist eine ganz hohe Erwartung, die sich aber dann überhaupt nicht erfüllt. Und Frau Greilach erhofft sich, dass dieser junge Mann ein bisschen neuen Schwung in ihr Leben bringt. Ja? Weil sie so mit diesem verbitterten Künstler da lebt und äh, relativ einsam und sich eigentlich hauptsächlich langweilt. Insofern ist dieser junge Doktorand für beide ein regelrechtes Heilsversprechen. Und da aber Heilsversprechen, wie ich auf Wikipedia gelesen habe, generell nicht eintreten können aus sich heraus, Bringt ja kein Glück in die Beziehung.
0: Sie haben das eben schon angesprochen, das ist so ein bisschen die Triebfeder des, des Romans, dass dieses Ehepaar Kreilach immer noch gesellschaftlich irgendwer sein möchte. Sie haben gesagt, genau. die, die Frau will vielleicht ja, geliebt werden, mhm. der Mann verspricht sich späten Ruhm. Wie schädlich ist denn dieses Verlangen nach, nach Anerkennung in Ihren Augen?
1: Ja, also äh, schädlich weiß ich nicht, aber. Natürlich verlangt es einem Künstler, glaube ich, immer nach Anerkennung und äh, er möchte ja seine Sachen nach außen bringen und es ist ja in der Kunst generell so, dass sie Strömungen unterliegt und ähm, Herr Greilach war innerhalb dieser Strömung, war er auch mal relativ erfolgreich, das ist aber viele Jahrzehnte her, dann ändern sich die Strömungen und er, er malt ja keine schlechteren Bilder, aber äh, sie interessieren nicht mehr, sie sind nicht mehr Teil einer öffentlichen Wahrnehmung und äh, darunter leidet der Künstler natürlich sehr und ähm, Einige nehmen das hin, aber bei ihm führt das zu einer gewissen Verbitterung oder einer Versteifung. Er kann sich auch nur noch durch die Kunst, seine Kunst selbst als Mensch definieren.
0: Hat das auch etwas mit den Lebensumständen der Kailas zu tun? Sie haben schon gesagt, sie leben auf dem Land, in der Provinz, mhm. wo jeder jeden kennt und zumindest zu wissen meint, was die anderen tun.
1: Ja, ja, natürlich hat das mit den Lebensumständen was zu tun, weil sie haben sich ja extra zurückgezogen aufs Land und eigentlich nur um, also der Herr Greilach, eigentlich um nur ungestört arbeiten zu können und so möglichst wenig von außen an sich herantragen zu lassen, wie es nur irgend geht. Und dieses sich selbst die Luft nehmen eigentlich auch ein bisschen, ja, und nur sich auf seine Arbeit zu verlassen und nur an seine Arbeit zu glauben, das führt dann zu dieser leichten Tragik, die dann in diesem Buch auf komischer Art und Weise dargestellt ist.
0: Sie sind äh, selbst in der Provinz aufgewachsen. Wie viel ja. eigene Erfahrung
1: ist da in das Buch reingeflossen? Da ist schon viel eigene Erfahrung eingeflossen, weil ich eben tatsächlich in der Provinz aufgewachsen bin und weiß auch, wie Nachrichten dort zirkulieren und immer wieder sich in den Schwanz beißen. Und natürlich bin ich, äh, ich bin ja selber schon, also ich bin nicht so jung, wie ich aussehe und ähm, ich habe selber schon viele, relativ viele Erfahrungen gemacht und weiß auch, dass Schreibkrisen durchlebt und so weiter und so fort. Und weiß auch, dass dieses ewige Künstlersein eine merkwürdige Herausforderung generell ist. Ja.
0: Was genau meinen Sie da mit dieser merkwürdigen Herausforderung und dem, und dem ewigen Künstlersein?
1: Weil man immer wieder eine große Lebhaftigkeit aus sich selbst heraus schaffen muss, um wieder in eine Arbeit zu kommen, die dann auch Spaß macht. Und das ist eigentlich eine Erwartung, die, ähm, an der man fast zerbrechen kann manchmal. Ja.
0: Die Greilachs, die haben noch ein anderes Problem. Man kann das ja als ja, so Projektion beschreiben, denn die beiden, die haben immer relativ genaue Vorstellungen äh, von den Menschen um sie herum und mhm. vergessen dabei, darauf zu achten, wer da eigentlich wirklich sitzt, wer da ja. eigentlich wirklich in dem, in dem Umfeld äh, genau. sich bewegt. Ist dieser Egozentrismus, äh, will ich es mal nennen, diese, diese verschobene Wahrnehmung so das
1: eigentliche Thema des Romans? Ja, das ist das eigentliche Thema des Romans. Sie haben sich ja beide ein Bild von dem jungen Doktoranden gemacht, in dieser ganzen Zeit, in der der junge Doktorand eben nicht gekommen ist. Und jetzt ist der junge Doktorand da, er ist aber ganz anders, als Sie sich ihn vorgestellt haben. Aber ähm, Sie versuchen, dieses Bild, was Sie sich gemacht haben, in den neuen jungen Doktoranden zu überschreiben. Das ist eigentlich das Lustige. Und indem Sie ständig äh, über diesen jungen Doktoranden nachdenken, erzählen Sie oder stellen Sie sich eigentlich nur sich selbst vor. Ja? Also... Ähm, Sie offenbaren sich selbst und das hat mit diesem jungen Mann, der da gekommen ist, eigentlich überhaupt nicht das Geringste zu tun, sondern es hat nur mit Ihnen zu tun. Also Sie können gar nicht den Blick von sich selbst lenken. Das, war so, das ist so ein bisschen über Bande gespielt. Also Sie sprechen über den jungen Doktoranden und sprechen auch zu ihm, aber sprechen eigentlich nur zu sich selbst dabei.
0: Die Geschichte ist ja auch eine Geschichte einer ja, Ehe, die nicht mehr ganz äh, intakt ist, die ja. daran krankt, äh, ja, weil sich beide Partner irgendwie vielleicht auch äh, aufgrund des fortgeschrittenen Alters äh, so ein bisschen überdrüssig geworden mm -hmm. sind. Haben Sie denn irgendwelche Tipps, nachdem Sie jetzt das Buch geschrieben <lacht> haben, damit wir niemals in diese Situation kommen?
1: Äh, nee, das nicht. Aber ich würde, dass äh, jedem, der Angst vor so einer Situation hat, ähm, das Buch vielleicht tatsächlich empfehlen, um zu wissen, worauf er achten muss oder... Ähm äh, keine Ahnung, ja. <lacht>
0: das sagt Jan-Peter Bremer, der den Roman Der junge Doktorand ja. geschrieben hat. Ähm, war auf der Longlist des Deutschen Buchpreises, ist im Berlin Verlag erschienen. Ein schmaler Band, konzentriert auf 176 äh, Seiten, kostet 20 Euro. Vielen Dank für den Besuch. Ja, gerne, danke. Sie wollen mehr Detektor FM hören? Dann richten Sie doch einen Dauerauftrag für die alternative Rundfunkgebühr ein. Alle notwendigen Infos gibt es unter detektor.fm FM danke.